0: Slăbiți să fie Domnul! Aș vrea să citesc câteva versete din Matei, din capitolul 8, începând cu versetul 23 până la versetul 27. Pagina Sfânta Scriptură, 931. Matei, capitolul 8, începând cu versetul 23. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el și deodată s-a strănit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, «Doamne, scapă-ne că pierim!» El a zis, «De ce vă este frică puțin credincioșilor?» Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii ce se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea, amin. Vă invit să le luați locurile. Mă gândeam aseară la un mesaj care să-l aduc în această seară și având în vedere că Duhul Domnului în această dimineață ne-a vorbit despre unele lucruri care poate de multe ori nu ne plac. Vorbea Dumnezeu și în ultima perioadă Dumnezeu ne-a vorbit despre unele încercări care Dumnezeu le-a lăsat și le va lăsa în unele dintre familii. Dumnezeu ne-a vorbit prin glas profetic că vom trece prin unele încercări și fiecare dintre noi, Dumnezeu spunea, că va trece prin fiecare cort. În această dimineață, Duhul Domnului ne-a vorbit că va veni o mare furtună peste întreg pământul cu privire la necazuri care vor veni M-am gândit să vorbesc în această seară câteva gânduri care știu că pasajul acesta s-a mai vorbit în ultima perioadă, dar vrem ca Dumnezeu să ne vorbească și în această seară. Vrem ca Cuvântul Lui Dumnezeu să ne regăsim în Cuvântul Lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Mă gândeam când pregăteam acest mesaj că trăim o vreme în care se predică atât de mult această Evanghelie a Prosperității. Chiar vorbeam cu cineva și spunea că noi credincioși, noi copiii lui Dumnezeu, noi nu trebuie să suferim. Dumnezeu este acela care trebuie să ne vindeci atunci când ești în suferință, în necaz, trebuie Dumnezeu să te izbăvească și copiii lui Dumnezeu nu trebuie să fie necazuri. Dar lucrul acesta merge împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Însă și Domnul Iisus spunea, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, că eu am îndrăznit și am biruit. De aceea Dumnezeu în această seară pe fiecare dintre noi vrea să ne asigure că noi vom fi în necazuri. Noi vom trece prin necazuri, că vrem sau nu vrem, vom trece prin necazuri, dar ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru fiecare dintre noi și ne-a promis că El va fi cu noi în necazuri. Și ce minunat este când este Iisus Hristos, Domnul nostru, cu noi în necazuri. Atunci vom fi mai mult ca cabiruitori. Mă gândeam că la fiecare dintre noi, nimeni dintre noi Nu ne place să trecem prin necazuri. Și mă gândeam la Apostolul Iacov care spunea, fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și spunea el acolo și unul dintre lucruri care le amintea Apostolul Iacov spunea despre credință. Unul dintre lucruri care face necazul în viața noastră crește credința în inimile noastre. Mă gândeam că cele mai frumoase caractere a oamenilor de pe paginile Sfintelor Scripturi au fost acei oameni care au fost încercați de Dumnezeu, care Dumnezeu i-a trecut prin multe încercări. Dacă privim la tânărul Iosef, un tânăr care a fost vândut de frații lui, un, om, un tânăr care a ajuns rob în Egipt, acolo omul acesta a trecut prin multe și multe necazuri, a trebuit să fie închis pentru o faptă care el nu făcuse și aceste necazuri și aceste provocări care au, le-a avut acest tânăr a făcut un caracter atât de frumos și a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi. Mă, când mă gândeam la Apostolul Pavel, un om atât de încercat, un om care spune că a trecut prin atâtea primejdii, Omul acesta a fost un om încercat, dar un om care Dumnezeu a făcut o mare lucrare cu el pentru că a înțeles că necazul și suferința de multe ori te face un om care poți ca Dumnezeu să facă lucrarea cu tine. Am, de multe ori am vorbit cu oameni care au trecut prin felurite încercări, oameni care au fost încercați într-un mod mai, mai tare și oamenii aceștia, parcă era o plăcere să vorbești cu oamenii aceștia, dar de multe ori ne-am gândit că noi nu vrem să trecem prin încercări. Noi vrem o viață, poate mult mai ușoară, o viață care Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fie toate lucrurile bune, să fie toate lucrurile copiii noștri, să fie sănătoși, biserica să fie o biserică binecuvântată, dar Dumnezeu ne spune că vom avea necazuri. și ucenicii aceștia care au pornit pe mare aceasta, Oamenii aceștia au avut necazuri și s-au găsit în această situație, în această furtună. În al doilea rând, furtuna vine în viața noastră atunci când nimeni nu se așteaptă. De multe ori nu ne așteptăm. De multe ori spune cuvântul lui Dumnezeu aici că oamenii aceștia au pornit și deodată a venit o furtună peste ei. De multe ori în viața noastră parcă toate lucrurile sunt bune, parcă totul merge bine și parcă deodată vine o furtună în viața noastră. Și așa cum ucenicii aceștia pe mare, deodată o mare liniștită s-a strănit o furtună atât de mare. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici că indiferent cât ești de pregătit, oamenii aceștia erau atât de pregătiți pe mare. Gândiți-vă că cei mai mulți dintre ei erau pescari și oamenii aceștia cel mai mult timp îl, pregăteau, îl erau pe mare pentru pescuit și erau niște experți, probabil, în a merge pe mare. Și mă gândeam că oamenii aceștia, indiferent cât ești de expert, indiferent cât crezi că ești un om tare în fața necazului, în fața furtunii, de multe ori suntem atât de neputincioși. Dacă Dumnezeu nu este cu noi, dacă Isus Hristos n-ar fi fost la cârmă acestei corăbii, probabil că oamenii aceștia n-ar fi, fost, n-ar fi putut să biruiască. Apoi, mă gândeam că în furtună, și așa cum spune aici, unul dintre lucrurile, oamenii își pierd orice speranță. Atunci când ești în furtună, atunci când ești în necaz, îți pierzi orice, orice nădejde, orice speranță. Spune cuvântul lui Dumnezeu, aici în versetul 25, că ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând Doamne, scapă-ne, că pierim. Oamenii aceștia aveau pe Domnul Isus la cărma lor la cărma vieților, oamenii aceștia erau cu Domnul Isus Hristos și știa că oamenii aceștia au văzut multe minuni care Dumnezeu le făcuse, care Isus Hristos le făcuse în mijlocul lor și oamenii aceștia, chiar dacă au avut aceste experiențe cu Isus și chiar dacă Isus Hristos era la cârma lor, oamenii aceștia au rămas fără speranțe. De multe ori acest lucru se întâmplă în viața noastră. Sunt momente în viața noastră când parcă suntem fără speranță, fără nădejde înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu de multe ori ne îndeamnă ca fiecare dintre noi să veghem asupra altora, să ne rugăm unii pentru alții. De asta de multe ori ne rugăm pentru cei care sunt în necazuri în suferință, pentru că oamenii aceștia au nevoie de un sprijin și Dumnezeu ne-a chemat să fim un sprijin pentru oamenii cei care au nevoie și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În furtună, indiferent cât este, vine spaima, spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 26 că oamenii aceștia se mirau și ziceau ce fel de om este acesta de la scultă și vânturile și marea. Frații mei, oamenii aceștia erau atât de descurajați în furtuna aceasta, în suferința aceasta, în, pe mare aceasta învolburată. Și de multe ori parcă această imagine acestei, acestor oameni, de multe ori o trăim și noi. De multe ori și noi suntem în, pe mare aceasta învolburată și parcă de multe ori atunci când vin valurile, când vin furtunile, de multe ori ne pierdem nădejdea în Dumnezeu. Și Dumnezeu în această seară, în această dupăamiază, ne cheamă pe fiecare dintre noi ca toată da să ne opunem în Dumnezeu. Dar mă gândeam la lucrul acesta și m-am gândit de ce Dumnezeu de multe ori și care este scopul care Dumnezeu îngăduie furtuni în viața noastră? De ce Dumnezeu de multe ori îngăduie furtunile? De ce de multe ori Dumnezeu îngăduie necazurile în viața noastră? Să știți că niciodată Dumnezeu nu îngăduie un necaz fără un scop anume în viața noastră. Dacă ești într-un necaz, dacă ești într-o suferință, dacă familia ta trece printr-un necaz, printr-o suferință, ești acolo pentru că Dumnezeu are un scop bine pus la punct. Și mă gândeam și aș vrea să vorbesc în această seară despre care este scopul furtunii care de multe ori vine în viața noastră. De multe ori scopul furtunii care Dumnezeu de multe ori îl în viața noastră, în familiile noastre, este de multe ori diferit. Nu la toți Dumnezeu, nu pe toți Dumnezeu ne trece prin încercări pentru că omul acela respectiv a păcătuit, Ce Dumnezeu ne trece din diferite motive. Și în primul rând, oamenii aceștia erau în furtună pentru că Dumnezeu vroia să le probeze Credința. Gândiți-vă că oamenii aceștia erau ucenicii Domnului Iisus Hristos. Ei au umblat cu Domnul Iisus Hristos trei ani și jumătate. Oamenii aceștia au văzut minunile Domnului Iisus Hristos. Au văzut când Dumnezeu Isus Hristos a mulțit pâinile. A văzut când Isus Hristos a eliberat pe oameni care erau cuprinși de demoni. A văzut când Domnul Isus Hristos a înviat din morți pe fica lui Iairă. Când Domnul Isus Hristos a înviat din morți pe lază. și oamenii aceștia au fost martori la aceste lucrări, mărețe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul lor. Și totuși oamenii aceștia, chiar dacă au văzut toate aceste lucrări, oamenii aceștia încă mai aveau niște rețineri cu privire la Domnul Isus Hristos însă versetul 27 spune lucrul acesta, oamenii aceștia se mirau și ziceau ce fel de om este acesta de la scultă până și vânturile și marea. Cum mă gândeam la lucrul acesta, cum dar voi care ați văzut atâtea lucruri, atâtea minuni care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul lor, voi care ați văzut vindecări, voi care ați văzut învieri din morți, credeau oamenii aceștia că Dumnezeu, Iisus Hristos nu poate să oprească marea, dar de multe ori ne confruntăm și noi cu aceste probleme. De multe ori Dumnezeu face lucrări atât de mărețe în mijlocul nostru și urechile noastre au auzit lucrări mărețe care Dumnezeu le-a făcut. Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu a vindecat de cancer, Dumnezeu a ridicat din morți oameni și copii care doctorii nu mai dădeau nicio speranță. Dumnezeu a ridicat și a vindecat și a dat viață. Am văzut atâtea lucruri mărețe în mijlocul nostru și parcă de multe ori, la una dintre probleme, când este o problemă poate mai mare, ne gândim că Dumnezeu a pierdut controlul acelui, acelui necaz. Probabil atunci când ne gândim la micuțul Lorențul, ne gândim că Dumnezeu nu poate să vindece această, această boală, dar Dumnezeul nostru, El poate să vindece. Toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu, de aceea în această seară am vrea ca fiecare dintre noi să avem această încredere în Dumnezeu. Și unul dintre lucruri care Dumnezeu ne trece prin ecazuri, prin suferințe, este pentru că El vrea să vadă credința noastră. De multe ori poate avem 10-20 de ani de pocăință și de multe ori poate credința noastră este atât de puțină înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu de multe ori ne trece prin testele acestea, să vadă credința din inima ta, să vadă credința credința din familia ta, să vadă credința din biserica, din mansie și Dumnezeu să ne dea putere să fim niște oameni credincioșului lui Dumnezeu. Pentru că mă gândeam la Avram și nu s-a vorbit, dacă nu greșesc, duminica trecută, omul acesta, Dumnezeu, un om care a avut o relație extraordinară cu Dumnezeu, însă și pe Avram Dumnezeu l-a pus la probă. Și a spus, ia pe fiul tău, Isaac, și Adumil l ca jerfă, pentru că Dumnezeu vroia să vadă credința mare a lui Avram și spune că credința lui a fost socotită ca neprieniile, pentru că, că, pentru că Avram a crezut că Dumnezeu poate să-l dea și din morți. Omul acesta, de multe ori, viața aceasta de credință, Dumnezeu ne cheamă la această viață de credință. Mă gândeam pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în evrei, spunea, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și spunea că cel ce se apropie trebuie să creadă că-și Dumnezeu este și că răsplătește. Și mă gândeam la un verset în evrei, apostolul Pavel în versetul 1 spunea, și credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. De ce Dumnezeu de multe ori ne trece prin necazuri, prin suferință? Ne trece Dumnezeu pentru că vrea să vadă credința noastră din inimile noastre. Avem nevoie de credință pentru că, spunea cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel, pentru că credința este ceva pentru lucrurile care nu se văd. Sunt lucruri în viață care le vedem, putem să, poate să le gestionăm, dar sunt lucruri în viața noastră care noi putem să le privim doar prin credință. De ce atunci când noi suntem într-un necaz, printr-o suferință, când trecem prin diferite furtuni, atunci Dumnezeu crește în noi credința, pentru că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să avem acea credință care mântuitoare, că Isus Hristos. Jertfa răzcâmpărătoare pentru fiecare dintre noi. El, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, a plecat în cer și a pregătit un loc pentru fiecare dintre noi, dar pentru toate aceste lucruri avem nevoie de credință din partea lui Dumnezeu. Și de multe ori necazurile, suferința, furtuna, de multe ori ne conduce în direcția aceasta pentru că Dumnezeu vrea să creeze în noi o credință puternică și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu ne trece prin furtună pentru, că, pentru a ne scoate din starea cea de confort. Mă gândeam de multe ori la lucrul acesta și parcă de multe ori am intrat în această stare de confort. Și viața noastră de multe ori este într-o stare de confort. Cei mai mulți din biserică, poate, nu ne mai ocupăm cu nimica. Dumnezeu, pe fiecare dintre noi, ne-a chemat la o slujire. Fiecare dintre noi. Nimeni de aici, din locul acesta, nu este chemat doar să stea pe un scaun, ci fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a chemat la o slujire. Și cei mai mulți dintre noi am abandonat, poate, slujirea care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Și de multe ori Dumnezeu ne trece prin aceste încercări, prin suferință, pentru că vrea Dumnezeu să ieși din această stare de confort. Mă gândeam la ucenici în momentul când Domnul Iisus s-a înălțat la cer, în Matei 28, aș vrea să citesc aceste versete. Domnul Iisus Hristos i-a spus câteva lucruri atât de minunate, care trebuiau ca ucenicii să le urmeze după plecarea Domnului Iisus Hristos. Și le-a spus așa, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am porocit și iată că eu sunt cu voi, în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Vedeți că... În momentul când Domnul Isus a înălțat la cer, le-a dat o poruncă ucenicilor și această poruncă a rămas pentru fiecare dintre noi. Spunea Domnul Isus aici, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Frații mei, fiecare dintre noi suntem chemați la acest lucru. Suntem chemați ca să mărturisim marea lucrare care Dumnezeu a făcut-o pentru fiecare dintre noi. Atât de puțin poate mai facem lucrul acesta, atât de puțin mai vorbim despre marea a Domnului Iisus Hristos care Dumnezeu a făcut-o pentru fiecare dintre noi. Și în această seară Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne cheamă să fim niște mărturii vii pentru Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, voi sunteți lumina lumii, sunteți sarea pământului. Dumnezeu ne cheamă la aceste lucruri și vrem ca Dumnezeu să ne dea putere să facem lucrarea lui Dumnezeu, să ne dea putere ca fiecare dintre noi să fim niște mărturii vii în lumea aceasta. Și mărturia aceasta care o aveau și ucenicii, Dumnezeu ne-a încredințat la fiecare dintre noi, să facem ucenici. Dumnezeu să ne dea putere la lucrul acesta, de multe ori poate am uitat lucrul acesta și mă gândeam că ucenicii, în momentul când a venit prigoana peste ei, când a venit furtuna peste ei, vedem în faptele Apostolului, în capitolul 8, versetul 1, vedem acolo că ucenicii erau toți adunați în biserica din Ierusalim și toți probabil că s-au găsit într-o stare atât de confortabilă a fi toți în biserică acolo, a sluji și Dumnezeu era, i-a chemat cu totul la altceva. I-a chemat să meargă până la marginile pământului, să mărturisească cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au intrat probabil în starea aceasta frumoasă, așa, căldicică, care de multe ori ne place nouă. Să venim la casa lui Dumnezeu, să stăm aici în prezența lui Dumnezeu și să plecăm și nimeni să, la nimeni să nu le spunem despre mare jertfă a Domnului Iisus Hristos. Și a trebuit Domn- Dumnezeu prin moartea lui Ștefan, s-a spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în faptele apostolilor, în capitolul 8, versetul 1, după moartea lui Ștefan, spune cuvântul lui Dumnezeu, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. și toți afară de Apostol s-au împrăștiat prin părțile iudei și ale Samariei. Vedeți, Dumnezeu i-a chemat la lucrarea aceasta și... Planul lui Dumnezeu a fost acela de a merge până la marginile Pământului. Și oamenii aceștia, probabil, dintr-o stare de confort, au rămas acolo la Ierusalim. Au slujit lui Dumnezeu, probabil, așa cum ne gândim și noi de multe ori. Slujesc aici, slujesc în corp, poate mai cânt o cântare sau fac o lucrare și poate ne mulțumim cu starea aceasta. Dar Dumnezeu ne-a chemat să trecem de lucrul acesta. Ne-a chemat Dumnezeu pentru fiecare dintre noi să fim niște mărturii vii în lumea aceasta, să fim niște lumini în lumea aceasta și Dumnezeu să ne de deci, ce de multe ori poate Dumnezeu trebuie să treacă cu necazul, cu suferința, prin viața noastră, să ne scoată din starea aceasta, din confort? Am vrea ca în această seară fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la o viață activă pentru Hristos. Apostolul Pavel a fost un om care nu a obosit în slu- slujit pe Dumnezeu. A alergat până, până la bătrânețe, a alergat de a sluji pe Dumnezeu, de a duce cuvântul lui Dumnezeu și pe noi Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta și Dumnezeu să ne dea putere la lucrul acesta. Amen. În a treilea rând, Dumnezeu de multe ori trece și ne trece prin furtune pentru că nu rămânem, trăim în neascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândeam și s-a amintit ceva timp în urmă despre Iona, un om care Dumnezeu i-a dat o misiune clară, să meargă, să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, să meargă la Ninive, să strige acolo împotriva păcatului. Și spune că omul acesta de la Ninive a luat-o într-un sens opus și a mers la tarz. Și acolo, în corabia aceea, Dumnezeu a trebuit să trimiată o furtună. Pentru că omul acela a trăit în neascultare, Dumnezeu l-a trimis să facă o lucrare și omul acesta a luat într-o altă direcție. Mă gândeam că de multe ori ne asemănăm și noi cu Iona, de multe ori Dumnezeu ne cheamă să facem o lucrare, ne trimite Dumnezeu într-un loc să facem și de multe ori noi o luăm într-un loc, într-o direcție opusă. Și de multe ori poate Dumnezeu trebuie să trimiată o furtună în viața noastră, să trimiată o furtună în în familia ta, să-ți aducă aminte că Dumnezeu te-a trimis să faci o lucrare. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a chemat să facem așa cum aminteam o lucrare și Dumnezeu să ne ajute... Gândește-te și puneți întrebarea aceasta la lucrarea care ai fost chemat și poate de multe ori talentul acela care Dumnezeu ți l-a încredințat l-ai învelit într-un ștergar și l-ai ascuns și l-ai lăsat acolo și am văzut de multe ori oameni care au fost în necazuri și în suferințe și care au mărturisit lucrul acesta. Sunt aici pentru că Dumnezeu mi-a dat un dar înainte. Eu eram un proroc al lui Dumnezeu și din comoditatea vieții mi-am dat seama că este mai ușor să stai pe bancă, nimeni să nu te arate cu degetul, nimeni să nu-ți spună niciun cuvânt și oamenii aceștia au lăsat armele jos și lucrarea care Dumnezeu i-a chemat, oamenii aceștia le-au lăsat jos. Și de multe ori Dumnezeu este nevoit să ne treacă prin suferință, prin ecazuri, să ne aducă aminte că și noi ne-a fost încredințat un dar și Dumnezeu vrea ca noi să fiecare dintre noi să lucrăm cu darul care ne-a chemat. Mă gândeam la poporul Israel. Un popor care Dumnezeu l-a smuls și l-a scos cu mână tare din robie și oamenii aceștia au trăit o viață de neascultare. 40 de ani s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. N-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, n-au ascultat cuvântul lui Moise, care, era, care Dumnezeu îl vorbea prin Moise. Și oamenii aceștia, din atâția oameni care au fost scoși din robie aceea, doar doi oameni au trebuit să intre în țara promisă de Dumnezeu, Iosua și Caleb, pentru că oamenii aceștia au trăit într-o neascultare, într-o împotrivire față de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea ca în această seară fiecare dintre noi, Dumnezeu, să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Dacă poate trăim într-o viață de neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, ne gândim că Dumnezeu ne vorbește și nu ne lipsește cuvântul lui Dumnezeu, atât de mult ne vorbește Dumnezeu prin cuvântul lui, numai noi să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu, la cei ce Dumnezeu ne vorbește într-o vreme ca aceasta. De multe ori Dumnezeu este constrâns să ne ducă în furtună, în suferință, pentru că de multe ori nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. De câte ori Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este ca un tată, așa cum de, de multe ori niciodată noi nu pedepsim copiii noștri fără să facă ceva. Niciodată nu pedepsim copiii noștri, îi pedepsim probabil că au greșit cu ceva sau au făcut ceva care nu, nu erau bun. Așa de multe ori Dumnezeu ne trece prin suferință pentru că acestea nu sunt altceva decât niște semnale că Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, ne iubește și El vrea ca să-ți îndrepți calea, vrea ca să... Uh, te cheamă Dumnezeu la slujire, te cheamă Dumnezeu să-ți faci partea ta la care ai fost chemat și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Apoi, în următorul lucru, de multe ori Dumnezeu ne trece și prin necazuri pentru că păcătuim înaintea lui Dumnezeu. De multe ori poate viața noastră nu este conform cuvântului lui Dumnezeu. De multe ori lăsăm ca diavolul să pătrundă cu păcatul în viața noastră, în familiile noastre și Dumnezeu de multe ori trebuie să îngăduie și furtuna în viața noastră pentru ca să ne ridice din această stare de păcat. Mă gândeam și în Matei ne este relatată această întâmplare. Oamenii de pe vremea lui Noi spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că oamenii aceștia au păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și mă gândeam și citeam acolo și mi-am dat seama că oamenii aceștia spune cuvântul lui Dumnezeu că mâncau, beau, se însurau, se măritau și mă gândeam ce lucruri rele sunt în lucrurile acestea. Pentru că de multe ori lucrurile acestea le facem și noi. Și noi mâncăm, avem nevoie de trebuință de lucrurile acestea și mă gândeam ce lucruri rele făceau oamenii aceștia. Dar prin lângă lucrurile acestea, N-au făcut altceva decât au fost oamenii cești au schimbat prioritățile. Frații mei, de multe ori în viața noastră, Dumnezeu vine cu furtuna cu necazul pentru că schimbăm prioritățile din viața noastră. Oamenii cei ăștia mâncau, au pus prioritate lucrurile acestea. Când este o prioritate în viața ta, spune cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, în viața noastră ca prioritate, trebuie să fie Dumnezeu, trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie omul spiritual, Omul din interiorul nostru și spune cuvântul lui Dumnezeu că de toate celelalte lucruri poartă Dumnezeu de grijă. Dar oamenii aceștia au schimbat prioritățile în viața lor și prioritatea lor era să mănânce, să bea, să se distreze, să facă toate aceste lucruri. Și Dumnezeu a trebuit printr-un potop să nimicească întreagă comunitate pentru că oamenii aceștia au schimbat prioritățile. Poate de multe ori ai schimbat prioritățile, poate de multe ori și de multe ori cuvântul lui Dumnezeu profetic a fost în mijlocul nostru, căci mulți dintre noi, mulți dintre noi am schimbat prioritățile din viața noastră. Dumnezeu ne-a chemat să facem ceva și noi de multe ori am ales din comoditate și din alte lucruri să facem lucrurile care sunt mai ușoare. Am ales poate lucrurile acestea care ni se par nouă pentru o vreme, ni se par mai plăcute, pentru că diavolul de multe ori el vine cu plăcerile, lucrurile acestea. De multe ori când vine cu aceste lucruri, vin ca o plăcere, nu vine diavolul să-ți aducă că este ceva care îți va otrăvi sufletul, viața ta, familia ta, ci aduce diavolul ceva frumos. De deci, ce în această zi, în această seară am vrea ca fiecare dintre noi să ne punem întrebarea aceasta? Poate ești într-o furtună, poate ești într-un necaz din viața ta. Puneți întrebarea aceasta, de ce ești acolo? Eu cred că ori de câte ori ești într-o suferință, într-un necaz, cred că fiecare dintre noi trebuie să ne punem această întrebare. Doamne, de ce sunt aici? De ce m-ai îngăduit aici? Pentru că Dumnezeu are de fiecare dată un scop. Și mă gândeam că ceva timp în urmă, când s-a vorbit despre pasajul acesta, mă gândeam că s-a amintit de lucrul acesta, că de multe ori Dumnezeu ne trece și prin necazuri, ne trece nu numai decât dacă ai păcătuit, dacă n-ai ascultat, ci ne trece chiar dacă am ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că mă gândeam la lucrul acesta și mă gândeam la cei trei tineri care erau în cuptor. Acei trei tineri erau în cuptor și spune Cuvântul lui Dumnezeu că, oameni ceia, cât timp au fost afară. Nu s-a văzut cea de-a patra persoană, dar în momentul când i-a aruncat în cuptor, când au fost acolo în cuptor, în suferință, spune că oamenii aceia au văzut încă o persoană care erau lângă ei. De multe ori Dumnezeu ne trece și prin caz. chiar dacă poate nu ești, poate n-ai greșit înaintea Lui Dumnezeu, poate n-ai păcătuit înaintea Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu te trece pentru că vrea ca oamenii din afară, vrea ca oamenii din jurul tău să te vadă pe Hristos în tine. Să vadă că fiecare dintre noi avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care este acela care dă fie fiecărui dintre noi. Mă gândeam și cred că unul dintre lucruri care ar trebui fiecare dintre noi să ne-l punem în inima noastră, niciodată să nu judecăm atunci când este o familie, când cineva este în necaz, în furtună, Dumnezeu nu ne cheamă niciodată la judecare pentru a judeca, pentru că niciodată nu știm de ce Dumnezeu trece pe persoana respectivă, familia respectivă, de ce Dumnezeu îi trece prin necaz, prin suferință, de ce Dumnezeu ne cheamă Atunci când suntem, când vedem o situație de de genul acesta, de suferință, de necazuri, Dumnezeu ne cheamă să mijlocim, Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm unii pentru alții, Dumnezeu ne cheamă să mijlocim unii pentru alții, să simțim unii cu alții, de aceea vrem ca în toate lucrurile binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Ne rugăm și vrem ca... O crotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Și atunci când suntem în suferință, în necazuri, vrem ca Dumnezeu să ne dea biruință, dar dacă vrem ca Dumnezeu să ne dea biruință, fiecare dintre noi trebuie să ne facem o cercetare profundă, să vedem de ce suntem acolo, de ce Dumnezeu ne-a îngăduit în această suferință. Pentru că de multe ori Dumnezeu vrea să ne ridice Dumnezeu vrea să ne dea o viață binecuvântată, dar ne trece pe acolo pentru că ne vrea pentru El, ne vrea prin de credință, ne vrea oameni care să fim gata pentru orice slujire și Dumnezeu să ne ajute. Amen.